0: Alhamdulillah, au salat au salam à la wa ala alihi wa sahbihi wa menwala Mes chers frères et sœurs, alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis comme d'habitude très honoré de partager ce moment de réflexion avec vous, ce moment de, de savoir, d'instruction, de méditation, inshallah ta'ala. Euh, le rappel de notre jour portera sur euh, une question qui est assez crucial parce que celle-ci nous affecte dans notre quotidien sans exception aucune. Vous vous souvenez très certainement lors des deux lives précédents, je m'étais quelque peu attardé sur la question de l'épreuve euh, comme rappel et la manière dont nous devions nous positionner par rapport à celle-ci et comment gérer cette épreuve et l'apprivoiser. Je voudrais maintenant parler d'un autre, autre type d'épreuve, peut-être pas comme celle que l'on conçoit habituellement, mais n'empêche, cet, cet autre type d'épreuve en est quand même une également. Pourquoi Parce que cette question que je vais aborder maintenant affecte des personnes euh, lorsqu'elles en sont touchées. Elle les affecte moralement, euh, parfois même spirituellement, et il est intéressant de pouvoir s'arrêter un instant dessus pour entrevoir ensemble également comment gérer cette situation et cette question de telle façon à ce que dans notre quotidien cette question euh, ne puisse pas nous affecter ou du moins que nous ayons cette capacité d'atténuer ses effets. Alors euh, la question en question, permettez-moi ce petit jeu de mots, c'est celle de la critique. Allah a fait en sorte que les hommes, les êtres humains ne soient pas tous identiques et égaux. Égaux, on s'entend bien dans leurs idées, dans leur façon de penser, etc. Ou plutôt, contentons-nous sur le terme identique. Ce sera bien plus meilleur. Les gens pensent différemment, euh, les gens ont des éducations qui sont différentes, euh, ou une éducation différente provient d'environnements différents, euh, ont des affinités différentes. Et c'est pour cette raison que nous pouvons quelquefois être confrontés à des personnes euh, qui ne partagent pas notre opinion ou notre attitude ou, euh, ou notre position sur l'une ou l'autre question. D'abord, nous concernant, le plus important pour nous, en tout cas moi je parle pour ce, pour ce qui nous concerne en tant que musulmans, bien évidemment, euh, la première chose c'est déjà d'être euh, en symbiose avec ses propres principes et avec sa conscience surtout, et sa foi. Ça c'est le plus important. Parce qu'effectivement, certaines critiques qui peuvent, euh, qui peuvent, point, qui peuvent pointer l'un ou l'autre parmi nous du, du doigt renvoient, peut, peut renvoyer quelquefois à euh, une absence de cohérence entre un principe euh, que nous prétendons défendre et sa traduction concrète dans notre quotidien. Il y a des gens qui critiquent à tout bout de champ. Ce sont des gens qui, c'est comme s'ils avaient une carabine et ils tirent à bout portant dans toutes les directions. Ils n'ont aucune retenue. Leur plaisir, que Dieu nous en préserve, leur plaisir c'est de critiquer, c'est de rechercher les défauts des gens. Et lorsqu'ils trouvent un défaut chez quelqu'un, ils sont heureux. Ils sont très heureux parce que ce défaut-là, ils vont l'utiliser contre la personne elle-même. Il se peut que ce ne soit pas un défaut, mais à ses yeux c'est un défaut. Là aussi, nous voyons que les choses, quelquefois, sont assez relatives. Ça, c'est la première chose. Il y a d'autres personnes qui, euh, je rappelle que la critique, et c'est la, la, la thématique de notre rappel, la critique comporte deux angles de vue. Il y a l'angle de vue de celui qu'on va appeler l'émetteur, celui qui émet la critique, et puis il y a l'angle de vue du récepteur, celui qui reçoit la critique, ou qui est visé par la critique. Alors, euh, sachant que la critique est inévitable, que les désaccords sont inéluctables, je disais, il y a des personnes qui, qui cherchent la petite bête, qui cherchent les défauts des gens, qui, euh, qui, qui n'ont aucun scrupule et qui le font sans vergogne et sans preuve de conscience. C'est son plaisir, c'est de chercher les défauts des gens. Et quelquefois, comme je le disais, euh, une attitude ou un propos n'est pas un défaut en soi. Mais cette personne vicieuse va transformer ce propos, euh, ou cette position, ou cet avis, ou cette attitude, il va ou elle va le transformer et le faire passer pour un défaut. Euh, elle ne va pas se gêner à, à couper les débuts et la fin d'un discours. Elle ne va surtout pas se gêner. Elle a, en fait, elle, elle est dans une telle bassesse, euh, une telle médiocrité, que ça ne la dérange pas d'agir ainsi et ces personnes-là souvent sont des personnes dont les cœurs sont malades malades par la jalousie malades par l'opportunisme aussi il n'y a pas que la jalousie, quelquefois même l'opportunisme euh, certains, parce qu'ils n'ont pas de lumière pour briller et mieux apparaître, ils doivent écraser les autres ils doivent les piétiner par la diffamation, par le mensonge par la dénonciation quelquefois aussi et je rappelle ici la dénonciation à tort tout simplement dans le but de briller, d'apparaître et c'est vraiment une attitude très maladive puis vous avez des personnes qui critiquent mais qui sont euh, des personnes intelligentes elles critiquent à partir du moment où, où, où elles estiment que le moment est venu de critiquer elles choisissent le bon moment euh, les bons termes et ainsi de suite l'art de la critique n'est pas un art donné à n'importe qui. Et heureusement que la critique existe, parce que sans la critique, euh, aucun d'entre nous n'évolue. Un parent critique son enfant. Lorsqu'il voit qu'il qu qu accomplit une chose qui n'est pas correcte, et qu'il euh, la lui montre, c'est une critique. Et c'est ainsi que, que l'enfant va se corriger et apprendre à s'améliorer. Un enseignant critique aussi son élève pour lui indiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et l'inverse également ce n'est pas euh, à sens unique, l'inverse un élève aussi peut quelquefois euh, interpeller son enseignant sur l'une ou l'autre question euh, et ça peut, ça peut même aider l'enseignant ou le parent dans le cas d'un parent à, à revoir un peu sa position à, pourquoi pas, à relativiser son attitude donc en somme, j'ai envie de vous dire que la critique, euh, dans le fond et dans l'absolu, n'est jamais mauvaise. Quand bien même celle qu'il a, qu'il aimait, est une personne méchante, est une personne envieuse, jalouse, euh, opportuniste, euh, etc. L'idéal étant que nous devions, ou, ou nous devrions plutôt tirer profit de ces critiques et surtout les tourner à notre avantage. Je vais prendre un exemple. Bon, je ne suis pas expert en informatique, il y a peut-être certains, certains frères ou certaines sœurs parmi vous qui le sont, mais un frère m'a expliqué un jour concernant les fameuses tablettes euh, de Microsoft. Donc, il y, a, il y a eu plusieurs euh, modèles de, euh, de, micro, de tablettes Microsoft. 1, 2, 3, 4, 5, je ne sais pas où ils sont arrivés maintenant. Et le, le, le premier modèle qui, avait, qui, avait été, euh, qui, était, qui était sorti, a, selon ce que m'expliquait le frère, bien sûr, en question, euh, il me dit que ça a créé la risée dans, dans les milieux critiques. Ceux qui suivent de près euh, l'actualité de l'évolution technologique et informatique. Et aussi les rivaux, les adversaires de Microsoft, ceux qui appartiennent, à, qui ont, qui ont d'autres sociétés et qui sont dans cette compétition avec, euh, avec Microsoft. Mais en fait, toutes les critiques euh, qu'a essuyé Microsoft par rapport à sa première tablette, euh, en fait, c'était voulu, parce que selon ce m'explique toujours, je, je parle sous l'autorité du frère qui m'avait fait cet exposé, en fait. Euh, quelque part Microsoft voulait ça. Elle voulait que ce premier produit, ce premier prototype de tablette, elle voulait qu'il subisse le feu nourri des critiques, même des adversaires, même des, des concurrents et des rivaux. Parce que grâce à leurs critiques, Microsoft va améliorer euh, le, le modèle numéro 2 de la série. Vous voyez comment... Euh, selon l'explication donnée par notre frère, comment Microsoft a réussi à, à tourner la critique à son avantage. Donc j'ai envie de dire à, à, à mes frères et à mes sœurs, lorsque vous êtes critiqué sur quelque chose, sur une attitude, sur un point de vue, sur une position, ne faites pas attention aux intentions de ceux qui vous critiquent. Ils sont peut-être malades, du cœur, jaloux, euh, euh, envieuses, opportunistes. Cette affaire-là, cette dimension-là, pardon, laissez-la entre les mains du créateur. Il sera le plus juste de donner euh, le, le, la réponse à cette personne-là qui agit de cette manière. Parfois aussi, la critique est faite, elle est faite avec des mots crus, euh, où il n'y a aucun respect. Là aussi, ce qu'il faut regarder, ce n'est pas la formulation de la critique, mais son contenu. Et souvent, la critique se divise en trois catégories. Il y a des critiques qui sont recevables. Parce qu'effectivement, en toute objectivité, peu importe les intentions de celles et des ceux qui les ont émises, mais lorsqu'on réfléchit, on se dit c'est vrai que la critique elle est fondée. Puis nous avons la critique irrecevable. Euh, la critique irrecevable, qui signifie que cette, ce reproche fait, euh, cette critique lancée, ne repoussent sur rien, c'est de la pure diffamation. Et encore, il faut être honnête envers soi-même. C'est là le problème. Pour pouvoir tirer profit des critiques des gens, il faut être honnête. Et il faut avoir ce courage de, 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 de savoir, d'être capable de faire la part des choses entre nos sentiments, entre notre fierté et entre ce qui est objectif. Puis nous avons la troisième catégorie de critique qui est la critique discutable. Donc vous avez la critique recevable, la critique irrecevable et puis nous avons la critique discutable. La critique discutable, en fait, elle renvoie à un point de vue ou un angle de vue différent d'une question ou d'une attitude, d'une position que vous avez adoptée. Donc, c'est une autre lecture de votre position, votre attitude euh, ou, 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 ou votre opinion. C'est une autre façon de l'interpréter, qui n'est peut-être pas nécessairement erronée, mais elle est, elle est différente. Et vous, vous en avez une. Et vu que vous en avez une et que vous estimez que ce, que ce que vous dites et ce que vous faites est juste, restez sur votre position. Et considérez cette critique comme étant une critique discutable. Mais si la critique est irrecevable, et vous en êtes sûr, et vous êtes sincère dans votre démarche, vous ne faites pas ça par émotion ou par fierté, euh, elle est recevable. Elle est irrecevable. Et si la critique est recevable, vous devez aussi l'admettre. Et dans la critique recevable, c'est une opportunité qui nous est ouverte pour corriger, améliorer, euh, poncer, euh, cadrer ce qui mérite tous ces qualificatifs. Alors, euh, je, je me dirige petit à petit vers, euh, vers la fin de ce rappel, ishallah, touchant justement à la, à la, à la critique. Euh, dans l'histoire des hommes, ceux-ci ont toujours évolué grâce à la critique grâce à un avis opposé, peu importe les intentions de ceux euh, qui les portent. Leurs intentions ne sont pas importantes. À côté de cela, euh, si les hommes, les sociétés, les nations euh, évoluent et progressent grâce à la critique, après il faut bien entendu savoir comment émettre une critique. D'abord, une critique n'est jamais faite en public. Elle n'est jamais faite en public. Euh, L'idéal, c'est de pouvoir interpeller la personne, l'interroger, comprendre, savoir euh, le fond de sa pensée sur la question euh, posée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de choisir les meilleurs mots. Mais ça, certains n'ont pas cet art-là. Parce que, là, je le rappelle, la critique est un art. Certains n'ont pas ça. Ce qui, ce qui fait progresser les civilisations, entre autres la critique. Quelqu'un qui a de la hauteur dans sa critique, qui a du niveau dans sa critique, qui est précis, qui sait ce qu'est ce, que, ce qu la nuance, qui est sincère dans sa démarche aussi, qui utilise les bons mots, qui sont bien calibrés. Ça, cette personne-là, c'est une personne qui maîtrise la critique. L'imam chef il disait... « Veille, dit-il, à euh, vêtir tes propos de la meilleure parure. » Pour que les propos puissent arriver chez la personne. Parce que quelquefois certains disent « Oui, mais il n'accepte pas la critique. » Mais la première question qu'il faut se poser, ce n'est pas de se demander pourquoi l'autre partie n'accepte pas la critique. C'est de savoir toi comment tu as critiqué. As-tu choisi le bon moment, le bon lieu, la bonne manière Tous ces facteurs existent. La personne qui est en face de toi, elle n'est pas faite de pierre. C'est une personne faite de chair et de sentiments. Elle peut être blessée dans son amour propre. Ça reste humain. Donc, pour toutes ces raisons, euh, il faut pouvoir savoir comment et gérer la critique que nous recevons et la tourner à notre avantage. Et peut-être que cette personne qui vous a critiqué, quelque part, elle vous a rendu un immense service. Alors que ce n'était pas son objectif. Son objectif, c'était de vous dénigrer, de vous rabaisser, de vous humilier, euh, de, de vous faire du tort par rapport à d'autres personnes. Mais vous, vous tirez la critique à votre avantage, avec la grille de lecture que je vous ai proposée, donc critique recevable, critique irrecevable, critique discutable. Ça, c'est euh, au niveau des, des critiques que l'on reçoit. Et grâce à elles, on évolue, on avance. Et puis, il y a aussi euh, euh, l'émission de la critique, c'est un art, comme je le disais, et il faut savoir, euh, avoir de, il faut avoir plutôt de l'intelligence, de, de la délicatesse pour formuler une critique et, euh, et les mettre aux personnes, aux organismes concernés. Je termine, inchallah sur un dernier point. Euh, ce dernier point, je vais le tirer, ou, ou plutôt m'inspirer pour formuler ce dernier point, euh, d'un proverbe chinois. Il y a un proverbe chinois qui dit « Seules les personnes qui restent assises, seules elles, ne sont jamais critiquées. Donc quelqu'un qui ne fait rien, qui n'apporte rien, qui est dans son petit coin bien caché, ou qui se cache derrière son PC ou son téléphone, c'est une personne qui ne sera jamais critiquée. Elle ne subira jamais les foudres de la critique. Parce que cette personne n'apporte rien à la communauté. Elle n'apporte pas grand-chose à la société. Et de surcroît, elle n'apporte également... Pas grand chose à elle-même, mais les personnes actives, celles qui sont présentes sur le terrain, quel que soit le terrain, qu'il s'agisse du terrain religieux ou social ou culturel ou intellectuel, quel que soit le terrain dans lequel la personne s'investit, elle doit s'attendre à des critiques, elle doit s'attendre à ça. Et c'est dommage de voir des personnes qui ont des, des, des potentiels, qui ont des qualités, qui ont des compétences abandonner le terrain. Pourquoi Sous prétexte que certaines personnes sont méchantes et l'ont critiqué. Si nous devons tous abandonner le terrain, quel que soit le nôtre, plus rien n'avancera. Et à partir du moment où tu es visible, de par ton intervention dans le milieu associatif euh, ou via d'autres espaces, où ta voix est entendue, il faut attendre des critiques. Mais... Il ne faut jamais prendre les critiques pour des attaques personnelles, même si celle qui les a émises euh, avait cette intention-là. Je tire le meilleur et je continue d'avancer. Quelquefois, mieux vaut ne pas entendre la critique. Quand je dis ne pas l'entendre, surtout lorsque lorsque c'est de la méchanceté, et de continuer. C'est comme le professeur Sadlam, ce sera le mot de la fin, euh, lorsqu'il disait, c'est dans Sahel Boukhari, il disait, Bukhari, il disait euh, ne voyez -vous, ne voyez-vous pas? parlant des païens, des mushriqines de son époque, uh, il dit Il dit à ses compagnons, regardez quelle quel hauteur quelle intelligence! Le prophète, ça me dit à ses compagnons, ne voyez-vous pas comment Allah a éloigné de moi les critiques et les malédictions, ou les insultes plutôt, et les malédictions des Qurayshites Ils insultent une personne, euh, qu'ils considèrent comme, comme réprimandable, et ils maudissent cette même personne. En arabe, on appelle ça Mouzamam. Mouzamam qui vient du terme, du terme arabe, Dhamma. Et Evdam, c'est le reproche. D'accord C'est le reproche. Donc, ils sont en train d'insulter, de maudire une personne envers laquelle ils adressent le reproche. Or, moi, je ne m'appelle pas, je ne porte pas ce nom-là. Je ne m'appelle pas Moudamam. Je m'appelle Mohammed. Mohammed qui veut dire le louer. Regardez comment le Prophète a, 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 a battu un bouclier entre, entre, entre eux et lui. Il a battu un bouclier entre ses entre, entre critiques méchantes, ses insultes, sa propre personne de manière à ce que ça ne l'affecte pas, il ne faut pas se sentir affecté, parce qu'une personne qui est affectée par des critiques, par les moqueries par les dénigrements, par les, les diffamations, c'est une personne qui très souvent abandonnera le terrain alors qu'elle a des compétences, alors qu'elle a, elle a des talents alors qu'elle a des, des potentialités et en abandonnant le terrain elle rend un immense service à ces personnes là or il ne faut pas leur rendre service, il faut rester là où nous sommes et on verra la fin qui, Inch'Allah, euh, aura raison de nous deux. Tout simplement. Voilà pour ce qui est de, euh, du rappel. Et permettez-moi d'ajouter peut-être un petit élément par rapport à ce, à ce rappel, ou du moins par rapport au mot de la fin. Euh, L'imam Ahmed ibn Hanbal, qui, comme vous le savez, c'est l'un des quatre imams, il disait un jour à, à une personne sectaire euh, qui s'en prenait à lui et à ses, et à ses élèves l'imam Ahmed ne voulait, ne voulait pas discuter avec cette personne, pourquoi parce qu'elle n'en vaut pas la peine cette personne aime la polémique et la discussion avec elle est une discussion stérile parce qu'elle n'est pas là pour écouter elle est là pour critiquer, pour attaquer, pour dénigrer alors l'imam Ahmed a eu cette intelligence de dire à cette personne « au wa al-janais aux yeux de Dieu la frontière qui nous sépare tous les deux, ce sont les cortèges funèbres. Regardez quelle belle parole Ce qui nous sépare tous les deux, ce sont les cortèges funèbres. Effectivement, lorsqu'on voit euh, le cortège funèbre qui a accompagné la dépouille de lui-même Ahmed ibn Hanbal, et c'est très bien expliqué et relaté par un, un grand savant exégèse, et historien, et juriste, et traditionniste avant du hadith, que l'Imam Ibn Kathir, que vous connaissez certainement, il est surtout célèbre par son tafsir, tafsir Ibn Kathir, dans son livre d'histoire le Bidayun Nihaya, il consacre un certain passage à la Janaza, donc au funérailles de Ahmed. En fait, les funérailles de Ahmed, même les califs et sultans de l'époque l'enviaient pour ça. Euh, on dit qu'il y avait presque un million de personnes qui ont assisté à la janaza de l'imam Ahmed. Il y avait des foules immenses. Euh, C'était quelque chose d'impressionnant. Et en fait, l'imam Ahmed, lorsqu'il dit ça, à cet homme-là, à cet homme sectaire, c'est juste pour lui passer un message et lui dire que le signe qu'une personne est agréée par Dieu, ou l'un des signes, pardonnez-moi, l'un des signes qui démontre qu'une personne est agréée par Dieu, se révèle le jour de sa mort. Qui est là au moins son enterrement Et quant à toi, cher sectaire, euh, pour paraphraser un peu l'imam Ahmed, il risque de ne pas avoir grand monde qui accompagne ton cortège fun, euh, fun, funèbre. Bon, après, l'histoire ne nous dit pas ce qu'elle en était, mais ce qu'on sait en revanche, c'est que ce, cette personne sectaire euh, n'a plus été citée dans l'histoire de l'islam jusqu'à aujourd'hui alors que l'imam Ahmed, encore aujourd'hui, on parle de lui. On parle de ses avis juridiques. On parle des hadiths qu'il a rapportés. On parle de sa piété, de sa dévotion, de son ascétisme, etc. C'est ça le sens même de sa parole et de sa réponse à cet homme. « wa Bainana wa bainakoum al-janaïs janais Ce si qui nous sépare, ce sont les cortèges funèbres. C'est là que tout se vérifie. Voilà donc, mes chers frères et sœurs, par rapport à la question de la critique, Inch'Allah. Maintenant, je passe, je passe euh, euh, à la question du jour. Il y a maintenant environ deux, trois semaines, c'était un vendredi soir, euh, j'étais parti euh, avec euh, des, frères, des frères et amis, nous, sont, nous étions partis partager un repas ensemble euh, dans un restaurant sur Androlect. Je connais très bien les propriétaires du restaurant. L'un d'entre eux m'a interpellé. En fait, c'était une pizzeria. Il m'a interpellé. Il m'a dit, écoute, on a eu un petit souci il quelques jours avec des sœurs. Alors il m'explique, bon c'est vrai que je n'ai que la version des frères, je n'ai pas la version des sœurs, mais vous allez comprendre pourquoi je parle de ce point. En fait, il m'explique que ce sont des sœurs euh, qui sont entrés dans leur restaurant, c'était au début de l'ouverture, en après-midi, et euh, sans rien demander, selon la version du frère, bien entendu, euh, elles sont parties dans un endroit, dans un emplacement du restaurant, et elles ont commencé à prier. Alors bien sûr, le frère était un peu, euh, un peu dans la gêne, et lorsqu'elles ont fini de prier, il aura, voilà, il aura donné un conseil selon ce qu'il me dit bien sûr, toujours euh, je dis ça avec précaution euh, il aura donné un conseil comme quoi ça ne se fait pas ce que vous faites euh, vous aurez dû dit au moins, euh, au, moins, au, moins, au moins venir nous en parler voilà, ou nous demander l'autorisation et euh, la discussion est partie en vrille la discussion s'est mal terminée euh, les sœurs l'ont mal, mal pris, on parle encore de la critique il y a quelques instants, ça c'est un exemple euh, typique les sœurs ont très mal pris Selon ce que dit le frère, elles ont très mal pris la critique. Euh, et ils lui ont lancé une phrase, ils lui ont dit eh « ben, euh, Demande à Mustapha qui, qui te donne des doros. » Mustapha, c'est moi-même. C'est ça que le frère m'a interpellé. Bon, mais moi je ne connais pas ses soeurs, je ne sais pas qui sont ses sœurs. Si l'affaire s'est arrêtée là, ça va. Le souci étant que l'une de ses sœurs. Euh, a publié un, un commentaire euh, je pense sur Instagram où elle a cité le nom du restaurant euh, elle a commencé à, à tirer à bout pourtant sur les frères responsables ou propriétaires du restaurant oui, c'est barbu ceci c'est barbu cela il m'a montré hein, donc il, il a pris son téléphone il m'a montré il m'a dit regarde par toi même Effectivement, j'ai lu le, 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 le post publié sur Instagram. Je crois que c'est Instagram. Euh, c'est vrai que c'est de la maladresse de la part des sœurs. À mon point de vue, et je vais être très franc avec euh, ces avec, euh, honorables sœurs, je pense que l'erreur... Euh, après, je ne sais pas comment les frères leur ont parlé. Ça, je, je ne sais pas. Parce que bon, là, j'ai une voix un peu une voix posée du frère. Peut-être qu'il a été un peu dur envers, envers les sœurs. Je n'en sais rien. Je n'ai que leur son de cloche, quoi qu'il en soit. Je pense que les sœurs manquent de tact à deux niveaux. Euh, on peut comprendre effectivement que, que certaines sœurs, euh, par rapport au boulot, par rapport à certaines activités, euh, elles cherchent un endroit où prier. Malheureusement, souvent les mosquées euh, n'ouvrent l'endroit des femmes que le vendredi, ce qui fait qu'en sommeil, l'endroit n'est pas ouvert. Et C'est triste à dire, mais certains responsables de mosquées, euh, c'est des râleurs. Ils chicanent, il suffit qu'une sœur... Euh, j'ai eu une remarque de la part d'une sœur par rapport à ça. Il suffit qu'une sœur ait deux passages dans le quartier, qu'elle demande au reste gentiment responsable, euh, oui, est-ce que c'est possible de, de nous ouvrir le local de, 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 de la salle de prière des sœurs pour qu'on qu puisse prier Et le responsable se met à râler, non, ben, on, nous n'ouvre on pas dans la semaine. Bref, il y a de la mauvaise volonté aussi de la part, je ne généralise pas, hein, de la part de, de certains responsables de mosquées. Et c'est pour ça que certaines sœurs, lorsqu'elles ne trouvent pas euh, d'endroit où prier dans les mosquées, ils essaient voir un endroit appartenant à des musulmans euh, pour effectuer leur prière. Et donc ils sentent que ces sœurs ont choisi ce restaurant, cette pizzeria, pour euh, faire leur prière. Là où je pense, euh, où les sœurs ont manqué de tact, je, alam, je connais bien les frères, alam, hein, bon après je, je, je parlais de précaution, je ne pense pas que les frères auraient refusé euh, de laisser les, les, les sœurs prier en prenant un coin de, 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 de la salle, je ne pense pas qu'ils auraient qu 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 les connaissants, hein. je parle toujours avec prudence, euh, je ne pense pas qu'ils auraient refusé aux sœurs de, 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 de prier, de prendre un coin dans, dans leur salle de, de restaurant et de prier. Je ne pense pas. En fait, les sœurs, de ce que dit le frère, les sœurs sont, sont imposées, ouais, Ils ont pris un endroit, hop, ils sont installés, elles ont commencé à prier. C'est ça qui les a un peu choqués en fait. Les sœurs ont interprété ça comme un refus. En tout cas, c'est ce que me dit le frère responsable du restaurant. Il me dit en fait, pour lui, euh, la réaction des sœurs, c'est comme si elles, elles disent ouais, pourquoi, pourquoi ils nous refusent ce droit de prier Le frère me dit moi, je ne suis pas contre qu'elles prient. Elles peuvent prier, ce n'est pas un problème. Là n'est pas le problème. Mais il y a, il y a, il y a deux soucis. Le premier, c'est que, déjà, elles ne sont pas elles à la maison c'est dans un endroit public. Un endroit public qui a euh, des propriétaires. Le minimum, c'est qu'ils viennent vers nous. Et deuxièmement, ils n'ont pas changé le bon endroit où prier. C'est un peu au milieu, semble-t-il, de ce qu'il dit euh, de la salle. Ça, c'est le premier, le premier, on va dire, euh, manque de tact de notre sœur. Le deuxième manque de tact aussi, c'est que cette affaire aurait pu être clôturée. Et, et on, on passe à autre chose. C'est qu'ils ont fait un poste sur Instagram. Et je ne crois pas que c'était sage de faire un post sur Instagram et de commencer à dénigrer ces barbus-ci, ces barbus-là. Quel est l'intérêt c'est quoi l'objectif derrière J'ai envie de dire à sa sœur, vous, qu'est-ce que vous en tirez au niveau de votre foi, de votre éthique Mais eux, eux, oui. Eux, malheureusement, euh, on, on, on leur taille une mauvaise réputation, alors que ceux qui vont lire ce, ce poste, ils ne savent même pas ce qui s'est passé. Et souvent, les gens, malheureusement, sont pris par les émotions. Donc, ils, ils, ils lisent un poste Hein, c'est grave ce qui s'est passé là-bas, alors qu'ils ne connaissent même pas le contexte. Le contexte, que s'est-il passé exactement, que pense l'autre partie, ils ne savent rien. Je ne crois pas que c'était un bon moyen de passer par Instagram pour ce genre, genre d'affaires. Donc moi j'aurais tendance à dire à nos sœurs, ou à ces sœurs particulièrement, ou à nous toutes nous toutes et tous de manière générale aussi, c'est de ne pas se précipiter dans nos réactions. Et ça, c'est le, le grand souci que nous avons nous, en tout cas surtout nous Maghrébins, c'est qu'on démarre au quart de tour. Donc, il faut avoir une certaine retenue, euh, du recul, euh, laisser l'attention baisser, et après voir comment gérer l'une ou l'autre situation qui se présente devant nous. C'est mieux parce qu'après, on, on fait beaucoup de tort aux autres, et, euh, et je ne crois pas que ce soit en soi assez euh, sain, ni correct. Voilà. Je passe maintenant aux questions de Charlotte nous avons acheté une voiture euh, neuve avec un plan de paiement sur 4 ans chez les concessionnaires. Chez les concessionnaires, pardon. Initialement, une remise de 5 000 euros était prévue. Nous avons expliqué aux vendeurs que euh, nous n'acceptons pas de payer des, des, des intérêts et qu'il était important pour nous que euh, le prix fixe sur le, sur le contrat corresponde au prix que l'on paiera mensuellement et qu'il soit... Euh, donc et qu'il soit qu'est-ce que j'ai mis ici, voilà et, et, et qu'il qu soit précis. Donc, c'est-à-dire zéro intérêt, zéro d'intérêt. Le vendeur a diminué une partie de la, de la remise qui a servi ensuite à payer la banque. Ce processus de vente est illicite. C'est une question qui revient très très souvent, euh, euh, chers frères, chers sœurs, et qui renvoie à cette euh, fameux ou à ce fameux crédit 0%. Moi, personnellement, euh, j'ai énormément de réserves sur les crédits 0%. Pourquoi Parce que dans les pays où nous vivons, j'ai envie de me demander et j'ai envie de, de me poser la question « Existe-t-il quelqu'un qui vous fait plaisir avec un crédit 0% ?» Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que souvent, euh, ces commerçants, qu'ils soient concessionnaires, euh, ou que ça se passe dans des surfaces etc souvent euh, ils ont à gagner dans ces entre guillemets soit des encres des 0% ils ont peut-être des facilitations au niveau de la banque en offrant genre de produits euh, il faut bien lire le contrat c'est la première étape il faut poser les bonnes questions mais Allah, je soupçonne je soupçonne euh, qu'il y ait euh, un calcul prévu dans, dans, le, dans le comment dirais-je en fait, qu'on fait, qu fait intervenir le client dans le paiement, même si le montant est le même à la fin de, 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 du plan de paiement, mais qu'on fait intervenir euh, le client dans le remboursement d'un crédit qu'aurait contracté le commerçant. En fait, c'est comme si c'est vous qui payez le crédit, mais vous ne le remarquez pas. Pourquoi Parce qu'on vous dit que c'est un crédit 0 On a les chiffres, a, en fait, c'est un montage financier, pour être, pour être plus précis, c'est un montage financier qui a été conçu et vous payez à la banque, euh, d'ailleurs la preuve c'est que euh, j'ai vu certains contrats euh, ceux qui payent ces mensualités ben, ils ne payent pas le concessionnaire ou ils ne payent pas la, le, le, le commerçant la société ils payent directement à la banque donc déjà ça, ça, ça soulève une série de questions, donc ça a l'air d'être une, une transaction assez ambiguë euh, et franchement Allah il convient de l'éviter en tout cas ceci est mon avis, si quelqu'un a plus d'informations sur votre question et une meilleure maîtrise du sujet, qu'il nous en fasse part. En tout cas, moi, de, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu entendre, de, de mes contacts avec des commerçants, voilà ce qui, voilà ce qui revient par rapport à cette affaire. C'est qu'il y a déjà un, un calcul d'intérêt qui est, qui, est, qui, est, qui est fait en amont. Mais le client lui, ne le voit pas. Le client juste, on lui dit « voilà, tu as, vous avez droit, vous l'achetez caché autant euh, » sur autant de mensualités, ce sera le même prix ou avec une remise. Bref, il y a des montages financiers des cette opération qui euh, peuvent être problématiques parce qu'on fait intervenir le client dans le remboursement de, des intérêts que le commerçant a contracté sous forme de crédit. Et ça, islamiquement, ce n'est pas autorisé. Donc voilà, mais si quelqu'un a plus d'informations et qui peut-être va corriger notre façon de voir les choses, euh, je suis ouvert à toute discussion, bien évidemment. Euh, comment se comporter ou agir quand son propre, quand son propre grand frère euh, nous a tourné le dos et a coupé euh, tout contact avec, tous, avec ses frères et sœurs depuis six mois pour des problèmes d'héritage et ne veut plus rien savoir ni n'avoir de nos nouvelles. Ça c'est un malheureusement, c'est un classique que l'on retrouve dans beaucoup de familles, à savoir que <rire> dès que le parent décède, euh, c'est une guerre larvée que se livrent euh, les enfants et les héritiers autour de l'héritage. Ça, C'est un, une problématique que l'on retrouve dans beaucoup, beaucoup de familles. Rares sont les familles où la situation, euh, où le partage de l'héritage se fait de manière euh, apaisée. Souvent, il y a des tensions euh, derrière tout ça. Alors, déjà, la première chose que j'ai envie de dire, euh, parce que je pense que c'est une sœur qui pose la question, la première, so la première chose c'est de se demander pourquoi en sommes-nous arrivés là Pourquoi ce grand frère a décidé de couper court avec euh, ses frères et sœurs pour une histoire d'héritage C'est la première question qu'il faut se poser. Parce qu'il faut aussi être juste. Moi, je ne sais pas, je connais pas le contexte de cette, de cette affaire, de cette histoire. A-t-il rompu euh, les liens avec ses frères et sœurs parce qu'il s'estime lésé, islamiquement parlant il s'estime lésé, je précise bien ça, il s'estime lésé, il qu'en parlant, euh, en raison du partage euh, auquel ont concédé euh, ses frères et sœurs, Ou alors, euh, il a coupé les ponts avec euh, ses frères et sœurs pour la simple raison que euh, ce frère voulait euh, un autre partage, autre que le partage islamique, et vu qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait... Il est un peu trop gourmand, il n'a pas eu ce qu'il voulait, il a coupé les, les ponts avec tout le monde. Vous voyez déjà ici, on interroge dans le mobile la raison de cette rupture. Avant de s'intéresser au statut de la rupture. Et voilà, il faut pouvoir donner tous les éléments de, de l'affaire. Mais que ce soit un cas ou l'autre, euh, j'estime que c'est une erreur de la part du frère de couper les ponts avec ses frères et soeurs. Et j'ai envie de dire aux frères, je rappelle, je ne connais pas les circonstances de cette rupture. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi en pourquoi sont-ils arrivés à cet état Mais j'ai envie de dire à ce frère, euh, ce est, islamiquement déjà, charan, ce n'est pas bon de rompre avec ses frères et sœurs, parce que ça, c'est qat'a es> C'est couper les liens de famille. Et ça, c'est perçu comme un péché majeur, une kabira, une chose. Deuxièmement, euh, les biens matériels euh, sont éphémères. Le plus important ce n'est pas la quantité des biens matériels que nous avons c'est pas ça l'essentiel c'est de voir comment les utiliser correctement et deuxièmement de, de souhaiter que l'azogène nous accorde la baraka dans ses biens matériels c'est ça le plus important et ce n'est pas une bonne attitude ni une bonne idée de rompre quelle que soit la raison le motif qui a justifié cette décision de rompre ses liens avec ses frères et sœurs ses frères et sœurs euh, j'ai envie de dire à ce frère euh, ces frères et sœurs, ce sont votre sang. Vous avez le même père la même mère. Voilà. Et s'il y a des intermédiaires qui peuvent intervenir pour essayer de, de, de réconcilier euh, les proches, bon, malheureusement, moi, personnellement, je ne fais plus de médiation, mais si euh, la sœur qui pose la question connaît des gens dans la famille qui pourraient éventuellement intervenir et rappeler, rappeler, ou plutôt ramener un peu de paix au sein de la relation familiale, ce serait une bonne chose. Et comme le dit le Seigneur, la réconciliation est meilleure. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Euh, Puis-je acheter un bien immobilier qui n'a pas encore été construit euh, Il n'existe pour le moment que sur, que sur le plan ou sur un plan. C'est permis, mais à une condition. Euh, la condition, c'est que le produit fini de, de ce bien immobilier corresponde exactement au plan qui a été défini. Et ça, on appelle ça, dans le droit musulman, on appelle ça Baya salam, bay salam c'est quoi C'est que j'anticipe. J'anticipe le paiement d'un bien, ou du moins la partie de ce paiement d'un bien, avant que je ne l'ai. Dans euh, Al-Bukhari Muslim, le prophète, al arrive à Médine, et il remarque que les Médinois euh, ont des habitudes commerciales assez euh, singulières. Je remarque qu'il y a des gens qui achètent de manière anticipée, ils achètent des quantités de dates euh, sur un ou deux ans, alors que les dates euh, ne sont pas encore nées, voire n'ont même pas encore mûri. Le prophète, au début, leur avait interdit de faire ça. Pourquoi Parce que ça, ça s'inscrit un peu dans ce qu'on appelle dans le droit musulman, on appelle ça « Bay'ul majhoul c'est vendre une chose qui est inconnue, qu'on ne peut pas matérialiser, qu'on ne peut pas identifier. Mais ensuite, il a, il a quand même fait une exception. Il a dit, « pardon, ou wazil Il a Celui qui veut quand même s'adonner à cette transaction d'anticiper l'achat d'une chose qui n'est pas encore là, bah, qu'il le fasse selon une mesure connue, autrement dit définie, un poids connu et un délai connu. Là, il n'y a aucun problème. Bien, ici, pour l'achat de ce bien de cette maison ou de cet appartement qui n'existe pas encore, mais qui est sur le plan, si sur le plan tout est bien défini, ça répond un peu à la remarque, ou ça rejoint la remarque du professeur qu'on peut anticiper le paiement d'un bien qui n'existe pas encore tant que ses spécificités sont clairement définies, qu'il s'agisse de sa surface, euh, euh, et, et d'autres détails qui, qui accompagnent ce produit-là, en tout cas les, les, les détails spécifiques et spécifiant euh, du bien et du produit. Si tous ces éléments sont là et qu'une fois que la maison ou l'appartement ou l'immeuble euh, ou, ou, ou le bien immobilier, pour faire court, euh, est enfin construit que, et que ce frère ou cette soeur compare et voit que c'est la même chose, là, ce -là il n'y a aucun problème. Euh, euh, en tout cas, cette transaction est tout à fait euh, permise, Inch'Allah ta'ala. Donc, c'est ça là, la condition. C'est que le produit est clairement défini en amont. Et il doit correspondre en aval. Voilà. J'enchaîne je, sur la question suivante. Le ramadan approche. Et j'ai encore plusieurs jours, ça c'est une soeur. Et j'ai encore plusieurs jours à remettre. Mais je ne pense pas pouvoir euh, les jeûner avant le prochain ramadan. Puis-je les restituer après la fin du mois de jeûne prochain ou y a-t-il une autre forme de réparation Alors, la réponse à cette question, je vais euh, la structurer de la manière suivante. Premier point, je dirais à notre sœur, et à, à nos sœurs de manière générale, et même à nos frères aussi qui, qui ont des jours à remettre parce qu'ils étaient malades ou en voyage, « Barak et tous. Veillez absolument à remettre les jours que vous devez de Ramadan, parce qu'il s'agit d'une dette, euh, de les remettre euh, le plus rapidement possible. Malheureusement, euh, certains frais, certaines sœurs traînent aujourd'hui, demain, aujourd'hui, demain, jusqu'à ce qu'arrive le Ramadan prochain. Et ça, c'est assez délicat. Ça, ça prouve quelque part euh, qu'on n'a pas cette considération pour le jeune de Ramadan, qui, qui est quand même un acte sacré. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément de réponse que je voudrais donner à notre sœur, c'est de dire que si elle est vraiment dans l'incapacité de remettre ses jours pour x ou y raison avant l'arrivée du prochain mois de Ramadan, parce que bon, là ici, la question ne détaille pas la raison, mais si la raison est légitime, à ce moment-là, une fois le mois de Ramadan passé, elle devra remettre tous ses jours, tous ses fameux jours, euh, qu'elle doit de son jeûne à titre réparatif avec un repentir aussi regretter son geste parce qu'il n'est jamais bien de retarder la remise de ses jours troisième mmh. élément de réponse il n'y a pas d'autre forme de réparation tout comme euh, ces soeurs là ou ces frères là qui ont tardé à remettre leurs jours jusqu'à ce que ramadan vienne et qui les remettent après ce mois de ramadan, de ramadan. Euh, il n'y a pas à à, à, en plus de les remettre, il n'y a pas de compensation financière, ce qu'on appelle le, le, le fidia à payer. D'accord Il faut juste remettre les jours et regretter ce, ce, ce geste, cette négligence surtout, cette négligence, et faire attention, Charles, à l'avenir. Voilà. Euh, puis acheter un bien par le billet de la vente aux enchères La réponse est oui, parce que la vente aux enchères. Chez nos juristes musulmans contemporains, s'apparente à ce qu'on appelle « majlisul khiyar euh, ». C'est un terme que le prophète a utilisé dans un hadith rapporté par le Bukhari muslim, d'après le compagnon Abdullah ibn il dit « El bayi'an bil khiyar lam yatafarraqa". Les deux négociants sont dans leur libre choix d'engager la transaction ou de ne pas le faire « lam yatafarraqa tant qu'ils ne se séparent pas. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails de l'explication de l'interprétation de ce hadith qui a fait débat sur ce que signifie exactement euh, « tant qu'il ne se sépare pas euh, ». Le, le, le temps, malheureusement, ne nous permet pas de, de nous attarder sur cette question-là, en tout cas sur l'explication et l'interprétation qui, qui en a été donnée. Mais l'essentiel, c'est de retenir que euh, ce fameux majlisul khiyar, donc cette assemblée de négociations où les gens sont libres d'acheter de ne pas acheter, existe dans le cadre d'une vente aux enchères. Ça, c'est pour ce qui est du cadre. La vente aux enchères est permise à deux conditions. La première condition, c'est que cette vente aux enchères ne représente pas une injustice qu'est en train de subir une personne à qui on a confisqué un bien et qu'on a revendu. Euh, bon, très souvent, ces biens sont revendus c est, c est, c est pour rembourser des créanciers. Mais il ne faut pas que cette personne, même si elle est en tort par rapport à ses remboursements euh, non effectués ou qu'elle n'est pas en tort tout court parce qu'elle voilà, a, elle a, elle a, elle a connu une faillite ou une crise financière quelconque, quelle qu'en soit la raison, il faut euh, veiller dans la mesure du possible à ce que cette vente aux enchères ne soit pas préjudiciable pour le propriétaire initial du bien. Bon, après... Euh, il faut voir dans quelle mesure euh, cette condition est réalisable. Euh, Peut-être en se renseignant auprès des de responsables et des promoteurs de ces ventes aux enchères pour savoir un peu quelle est l'origine de, 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 de ce bien, que s'est-il passé. Et le préjudice, c'est quoi C'est lorsque le bien est revendu à une valeur basse par rapport à ce qu'il vaut. Donc là ici, euh, c'est assez en soi problématique. Donc, allez, il faut quand même se renseigner pour s'assurer qu'il n'y a pas de préjudice que pourrait subir le propriétaire initial du bien qui est mis à la vente aux enchères. La deuxième condition, euh, c'est qu'il n'y ait pas dans euh, cette vente aux enchères, qu'il n'y ait pas de spéculation mensongère, euh, euh, de spéculation qui s'apparente aussi euh, préjudiciable et qui s'apparente à la supercherie. Que signifie cela exactement Je prends un exemple. Donc il y a des gens qui sont présents dans la salle pour la vente aux enchères et certains lancent des prix, mais eux ne vont pas acheter. Ils font juste, en fait, c'est tout un jeu pour faire monter le prix euh, du bien qui sera vendu. Ça, islamiquement, ce n'est pas autorisé. Euh, le prophète, dans Sahel Muslim, il a, il a, dans Bukhari, pardon, il a interdit ce qu'on appelle un najash. Un najash, c'est quoi C'est de proposer un prix élevé pour un bien et rendre l'accessibilité de ce bien difficile à son potentiel acheteur alors que celui qui a proposé ce prix n'a pas l'intention d'acheter le bien il n'est même pas intéressé par ça ça ne peut pas, pourquoi parce qu'il y a de la triche, et il y a de la supercherie il y a de la ruse et il y a du tort que l'on commet euh, et que l'on fait subir à l'encontre d'une personne qui qui, est un, qui, qui qui représente une euh, un client ou une cliente potentielle, d'accord Ce sont les deux conditions, qu'il n'y ait pas de préjudice euh, pour le, le propriétaire initial du bien soumis à la vente aux enchères, deuxièmement, euh, qu'on qu qu ne se prête pas à ce jeu de faire augmenter le prix alors que la personne qui, qui fait augmenter le prix, ne, à la base, elle ne veut pas acheter le bien, elle n'a pas l'intention, mais c'est de la provocation, elle veut juste faire monter le prix au maximum euh, voilà les deux conditions qui permettent d'acheter un bien via la vente aux enchères. Euh, J'effectue ma prière dans un endroit, puis il s'est avéré que la Qibla n'était pas euh, la bonne. Dois-je refaire ma prière D'abord, rappelons une chose c'est que la, la Qibla est une condition de validité de la prière. Je dis bien condition de validité. Chartu siha, comme disent le juristes musulmans. Chartu siha. Ça signifie qu'une personne qui ne prie pas dans la direction de la Qibla, sa prière n'est pas acceptée. Le prophète, dans un hadith rapporté par le et Muslim concernant ses compagnon qui était entré dans la mosquée et qui avait mal accompli sa prière et qui à chaque fois venait saluer le prophète et que le prophète le renvoyait. Après chaque salutation, il le renvoyait vers sa prière, prie parce qu'il n'a pas prié. J'avais déjà abordé ce sujet dans un live précédent. Le prophète, à la troisième reprise, dit à ce compagnon euh, si tu t'apprêtes à prier accomplis tes ablutions puis tourne-toi dans la direction de la Qibla. Et euh, donc je rappelle la Qibla est une condition de validité de la prière d'accord donc si on prie dans la mauvaise direction deux situations se présentent la première c'est que nous nous étions renseignés ou que quelqu'un nous a renseigné, et qu'il s'avère après qu'on s'est trompé. Dans ce cas, la prière n'est pas à refaire. Pourquoi Parce que nous nous sommes basés sur la prévalence d'une situation, ce qu'on appelle dans le droit musulman, la prévalence d'une situation, qu'on a construite sur soit nos investigations personnelles, via par exemple une boussole, ou alors suite à l'information qui nous a été donnée par une autre personne qui nous a induit en erreur. Là, on n'aura pas à, à refaire la prière. En revanche, si la personne a fait preuve de négligence, elle ne s'est même pas renseignée. Elle, elle doit recommencer sa prière parce qu'elle n'a pas fait l'effort nécessaire pour déterminer la direction de sa prière. Toutefois, la première personne qui, qui a fait les efforts nécessaires, qui s'est renseignée, mais qui s'avère après que la tribune n'était pas la bonne, si elle veut quand même recommencer sa prière, elle peut le faire sans aucun problème, sans aucun souci, Inch'Allah. Voilà euh, pour ce qu'il en est de cette question. Allah Allah. Euh, dernière question, puis-je vendre ce que, je ne, ce que je ne détiens pas Probablement le frère ou la sœur fait allusion à ce, ce hadith apporté par Tirmidhi Abu Daoud et d'autres dans lequel le prophète salé, dit « Ne vends pas ce que tu n'as pas, ce que tu ne détiens pas ». Euh, dans l'absolu, oui, on dirait effectivement qu'on ne peut pas vendre une chose que l'on ne détient pas. Dans l'absolu. Toutefois, si ce bien qu'on ne détient pas euh, répond à des caractéristiques, à, à un statut particulier, à une description déterminée, et qu'on est sûr de l'avoir, à ce moment-là, on peut sans aucun problème le vendre à notre client. C'est comme par exemple un représentant commercial. Il vient voir un client, il a un catalogue, il montre les différents produits, euh, les produits sont bien spécifiés, donc il est souvent accompagné d'images, plus le descriptif euh, du produit. Là, tous les éléments sont là. Et ça, ça rejoint un peu, cette question rejoint celle euh, dite, enfin euh, traitée avant, euh, au sujet de l'achat d'un bien immobilier sur plan. C'est la même chose. Mais une personne qui n'a rien entre ses mains. Euh, qui n'a même pas la description précise du produit. Euh, elle ne peut pas vendre ce qu'elle n'a pas. Mais si elle a cette garantie de pouvoir euh, obtenir ce, ce, ce bien, cette marchandise, et la vendre, et que la description a été faite, que des garanties ont été apportées au client, là, il n'y a aucun souci. Bon, vous, vous serez d'accord avec moi, euh, ce n'est pas le premier venu qui nous propose de nous vendre un produit qu'on va, qu va le suivre. Euh, on fera quand même attention euh, à, 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 en regardant la, crédib, la crédibilité de la personne euh, en, et en se renseignant au grand maximum pour euh, ne pas euh, se faire euh, voler et arnaquer par euh, des vendeurs peu scrupuleux. Voilà donc, mes chers frères et sœurs, ce qu'on pouvait dire par rapport à cette question. Je vous souhaite à vous tous et à tous une agréable soirée, une bonne fin de semaine, un bon week-end. Et je vous dis à très bientôt, inshallah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.